0: Hallo, ich melde mich mit einer kleinen Folge zwischen Tür und Angel. Ich arbeite eifrig an der zweiten Staffel zu Landwirtschaft und Ernährung. Sie verschiebt sich aber etwas, weil ich zuletzt länger krank war und jetzt erstmal ein wenig Pause, also Urlaub mache, aber sie kommt dann im September bzw. spätestens im Oktober. Es wird darum gehen, wie wir Landwirtschaft und unsere Ernährung so hinbekommen, dass wir Klimakrise und Artensterben stoppen können. Wie wir in Österreich und Deutschland die Menschen dazu bekommen, weniger tierische Produkte zu essen, was es mit Gentechnik auf sich hat, wie Bauern ihre Felder und Wiesen so bestellen können, dass die Natur wieder mehr Raum hat, wie die Treibhausgase in der Landwirtschaft sinken können und so weiter. Das sind nur einige Fragen, die wir behandeln. Werden. Um die Pause zu überbrücken, habe ich eine Folge über ein wichtiges Artenschutzprogramm für euch und zwar über die Rettung des Looks. Sie ist eine Folge aus meinem Wissenspodcast Erklär mir die Welt. Sie passt aber so wunderbar in Sonnenstahl, dass ich mir gedacht habe, ich stelle sie euch hier rein. Viel Spaß dabei und wir hören uns bald. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Lux und warum der interessant ist, das erklärt uns Thomas Engleder. Hallo. Hallo. Hallo Thomas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Also ich bin der Thomas Engleder aus Haslach an der Mühl. Und ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Luchs, also über 20 Jahre, vor allem mit dem Luchs im Böhmerwald und rundherum, das heißt in Österreich im Müll- und Waldviertel. Und der Luchs ist nicht nur mein einziges seltenes Tier oder seltene Art, mit der ich mich beschäftige, sondern ich beschäftige mich auch noch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel mit dem böhmischen Enzern. Aber der Luchs ist so mein meine Hauptbeschäftigung.
0: Thomas, ich habe im Falter einen sehr interessanten Artikel gegeben über deine Arbeit. So bin ich auf dich gestoßen und da ist gestanden, du hast dich dein halbes Leben lang mit dem Lux beschäftigt, ihn aber nur einmal gesehen. Das mutet absurd an. Erzähl mal, warum fasziniert dich der Lux? Der Luchs fasziniert mich wegen dem,
1: weil er ein sehr geheimnisvolles Tier ist. Man weiß zwar, dass er da ist, aber man sieht ihn nicht. Also die Gewissheit, dass ich in einem Wald bin oder in, Wa in der Nähe eines Waldes lebe, wo Luchse sind, verändert für mich den Wald ganz wesentlich, weil ich eben weiß, dass das Tier da ist, auch wenn ich es nicht sehe. Ich habe es eben, wie gesagt, erst einmal in meinem Leben habe ich einen Luchs gesehen, das war ein ziemlicher Zufall. Aber mit den Wildtierkameras, die wir jetzt im Wald stehen haben, sehen wir Luxe natürlich, also können wir sie nachweisen über die Fotos. Aber direkte Beobachtungen oder Begegnungen sind sehr selten.
0: Hm. Thomas, ich ordne mal ein, warum wir überhaupt über, über, über den Lux sprechen, weil das ist jetzt nicht nur das Hobby eines faszinierten Menschen, sondern der Luchs ist ja auch geschützt. Er war in Österreich schon ausgestorben und hat damit ein Schicksal wie viele andere Tiere auch. Und wenn man die große Geschichte erzählen möchte, dann geht es darum, ob wir Menschen unsere Art und Weise zu leben und zu wirtschaften in Einklang bringen können damit, dass da auch andere Tiere und Pflanzen gibt, die, die Platz brauchen. Und da gibt es das große Artensterben, ganz viele, ganz viel Leben verschwindet von dieser Erde und da ist der Luchs mit vielen anderen Tieren ähm, ein Symbol dafür und darum ist das interessant und wichtig. Ähm, du hast gesagt Wildtierkameras. Das heißt, ihr stellt Kameras auf mit Bewegungsmelder. Und wenn dein Lux durchgeht, dann macht das automatisch einen Schnappschuss.
1: Genau, also alles, was durchgeht, wird fotografiert. Das funktioniert auf Bewegung und Wärme. Und wir bekommen da eigentlich einen sehr schönen Querschnitt an allen Tieren, die da durch den Wald spazieren. Wir müssen natürlich die Wildtierkameras an guten, geeigneten Stellen platzieren. Da muss man sich ein bisschen reindenken und ein bisschen vorstellen, man wäre jetzt selber ein Luchs. Wo, wo würde man da gern gehen? Und Luchse bevorzugen äh, gerne so gerade Linien im Wald entlang von Rücken oder auch in der Nähe von Felsen und mit diesen Wildtierkameras fotografieren wir dann hin und wieder Luchse. Und nachdem Luchse äh, individuelle Fellmusterung haben, können wir die Tiere dann identifizieren. Das ist eine sehr mühsame Arbeit, aber wir vergleichen alle Luchsfotos, die wir auf der österreichischen Seite haben, auf der bayerischen und auf der böhmischen äh, auf Ähnlichkeiten. Und wenn wir dann ein Match finden, dann wissen wir, aha, der lux der war zuerst in Österreich und war dann in Südböhmen. Und dann bekommt er eine Nummer. Und wenn wir ihn länger kennen und auch sein Geschlecht kennen, bekommt er einen Namen. Und so bekommen wir über die Zeit einen guten Überblick, wie viele Tiere wir haben. Denn für, den Sch für Schutzmaßnahmen ist es Grundsätzlich mal ganz wichtig zu wissen, was ist der Status Quo, wie viele Tiere gibt es überhaupt, wie viele erwachsene Tiere haben wir, wie viele Weibchen haben wir, die reproduzieren und wie viele Junge haben diese Weibchen.
0: Mhm. Thomas, gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Warum ist der Lux denn langer Zeit aus Österreich verschwunden gewesen?
1: Naja, der da hat das ähnliche Schicksal wie der Bär und der Wolf hat ihn getroffen. Er wurde vom Menschen ausgerottet. Es hat unterschiedliche Gründe gehabt. Zum einen muss man sagen, war vor 150, 200 Jahren die Nahrungsgrundlage für den Luchs nicht mehr gut. Die Wälder waren sehr übernutzt und es hat sehr wenig Beutetiere gegeben für den Luchs. Also das Reh zum Beispiel, das Hauptbeutetier des Luchses bei uns in Österreich oder im Müllviertel und im Waldviertel, ähm, war ein seltenes Tier. Das ist wegen der Übernutzung der Wälder gewesen. Also war die Grundlage, die Nahrungsgrundlage schon mal schlecht für den Luchs. Dann ist hinzugekommen, dass es die Waldweide gab. Die Waldweide, da hat man Tiere, Kühe, Schafe, Ziegen hat man in den Wald getrieben und dort weiden lassen, die Gras, das Gras abfressen im Wald. Und natürlich, wenn jetzt wenig natürliche Beutetiere zur Verfügung standen, dann hat der Luchs, ist er natürlich auf diese Haustiere, auf diese Nutztiere gegangen. Diese Nutztiere wurden zudem oft von kleinen Kindern gehütet Somit waren sie nicht gut geschützt vor Raubtieren, wie den Luchs zum Beispiel. Und dann gab es natürlich auch noch, dass man dem Luchs an sein Fell wollte. Das Luchsfell eignet sich gut für Pelzmäntel etc. Man braucht für einen Pelzmantel 10, 15 Luchsfelle. Das war lange Zeit auch ein Thema. Und das Hauptthema ist aber, dass der Lux ein Konkurrent ist. Er jagt die gleichen Tiere wie der Mensch. Und das Hauptbeutetier Reh, um das konkurriert der menschliche Jäger und der tierische Jäger Lux. Und diesen Konkurrenten, den wollte man ausschalten.
0: Aha. Jetzt sind einige dieser Faktoren ja weg. Also die Wälder wachsen in Österreich. Sie werden entlastet dadurch, dass wir Energie aus anderen Quellen schöpfen. Also wir brauchen nicht mehr das viele Holz, nicht mehr so viel Holz wie früher. Also da gibt es eine Entlastung für den Lux Und, aber da er schon ausgestorben war in Österreich, um, hat es den Menschen gebracht, damit er wieder zurückkommt oder in die Nähe Österreichs kommt? Kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, man hat dann in den 1970er und dann auch noch 1980er Jahren angefangen, Luchse wieder anzusiedeln, nach dem Mitteleuropa. Uh, beziehungsweise Westeuropa luxfrei war. Der Lux hat eigentlich in Europa nur überlebt, in den Karpaten, am Balkan und im Norden und natürlich in Russland. Uh, aber Mitteleuropa, also das westliche Mitteleuropa, war lux leer und man hat dann begonnen, Luxe in den Karpaten vor allem zu fangen, Wildfänge und diese Luxe dann freizulassen in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Tschechien. Und so wurden auch Luchse freigelassen äh, im Dreiländereck, Salzburg, Kärnten, Steiermark, auf der Thurach. Da hat man neun Luxe Ende der 70er Jahre freigelassen, diese neun Luchse haben sie aber nicht etablieren können. Also die sind wieder verschwunden und haben keine Population gebildet. Anders war das dann in den 1980er Jahren, wo die tschechischen Behörden, damals die tschechoslowakischen Behörden, im war, das ist der tschechische Teil des Böhmerwaldes, 17 Luchse, 17 Wildfänge aus den Karpaten freigelassen haben. Da hat man 1982 damit begonnen, Männchen und Weibchen immer wieder. Und das hat sich über mehrere Jahre gezogen, bis insgesamt 17 Luchse draußen waren. Und diese 17 Luchse sind die Gründungstiere der heutigen böhmisch-bayerisch-österreichischen Luchspopulation.
0: Ähm, reicht das so 17, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Insel mit 17 Menschen, da wird es vielleicht schnell zur Inzucht kommen. Der Genpool ist zu wenig divers und und ja, man ist nicht überlebensfähig als so kleine Gruppe. Ist das bei den Luchsen im Böhmerwald? War das ein Thema?
1: Also 17 Luchse für eine Wiederansiedlung ist schon mal ganz gut. Es ist, je mehr Luchse, desto besser, desto größer ist die genetische Basis. Aber 17 Luchse ist schon mal gut. Die Wiederansiedlungen, andere Wiederansiedlungen sind mit weitaus weniger Tiere äh, gemacht worden, zum Beispiel in Slowenien. Aber es stimmt, mittel- bis langfristig wird es da ein genetisches Problem geben, wenn das nur auf 17 Tiere passiert. Und darum ist es wichtig, dass diese Luchspopulationen untereinander verbunden sind, also untereinander Verbindungen haben, wo sie Tiere auf natürlichem Weg austauschen. Und solange dies nicht gelingt, wird es wahrscheinlich immer wieder mal notwendig sein, einzelne Tiere auszutauschen oder einzelne Tiere äh, einzubringen, die eine neue Genetik reinbringen.
0: Mhm. Und wie, wie könnte das funktionieren bei den Luchsen im Böhmerwald? Wo könnte man da einen Korridor machen, dass da eine Verbindung gibt? Ja, wir gibt wissen eigentlich
1: dazu? nicht, ob es Verbindungen gibt oder nicht. Es könnte mhm. Verbindungen geben zu den Kabaten. Wir haben ähm, Die Tschechen haben einen Luchs längere Zeit gehabt in der Nähe von Brünn, der von den Karpaten runtergewandert ist. Es ist jetzt nicht mehr so weit zur Böhmerwald-Population. Es könnte <lacht> sein, dass zum Beispiel einzelne Männchen durchkommen. Wir haben jetzt auch eine Verbindung zum Harz, wo auch Luchse äh, freigelassen wurden und wo diese Luchse nach Süden ausstrahlen und bis, in die, bis zur böhmisch-bayerischen österreichischen Population vordringen. Das sind so einzelne Männchen, die vordringen. Ob das genügt oder ob das mehr wird, wissen wir noch nicht. Wenn es nicht genügt, dann müsste man es so machen, dass man einen Lux oder zwei Luchse aus der böhmisch-bayerisch-österreichischen Population einfängt und die tauscht mit einer anderen Population in, in der Slowakei, in Rumänien oder am Balkan.
0: Mhm. Thomas, jetzt fragen sich vielleicht manche, die zuhören, ob es einen Lux gibt in Österreich oder im Böhmerwald, ähm oder nicht, das berührt mein Leben jetzt nicht besonders. Warum sollte einem das nicht egal sein?
1: Das sollte, also mir persönlich ist das nicht egal, weil ich eigentlich nicht in einer Welt leben möchte, wo es nur mehr aller Allerweltsarten gibt. Also ich möchte in keiner Welt leben, wo es nur mehr Springkraut, Krähen und Ratten gibt. Nichts gegen diese Arten, aber das ist mir einfach zu fad. Äh, mhm. Je artenreicher ein Lebensraum ist, desto höher ist für mich die Lebensqualität und desto lieber lebe ich dort. Und für mich gehört halt der Luchs genauso dazu wie das Eichkatzel, oder die Margariten auf der Wiese, es gehören alle dazu. Und wenn wir da so Einzelne rausfallen lassen, dann wird es irgendwann fad.
0: Ja. Ähm, wie, wie funkt, also jetzt wird ja versucht, dem, dem, dem Lux zu helfen. Jetzt werden immer wieder der Tierra ausgesetzt. Gibt sonst noch politische Maßnahmen oder Naturschutzmaßnahmen, die man treffen kann, damit dem Luchs das Leben und Überleben ähm, einfacher gemacht wird?
1: Naja, das Hauptproblem, das bei uns eigentlich gibt oder das, was in den meisten Luchspopulationen äh, zum Tragen kommt, das ist die Wilderei. Also es werden Luchse illegal getötet. Das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor, der notwendig wäre, den irgendwie runterzuschrauben. Dann ist in letzter Zeit gerade auch bei unserer Population im Böhmerwald sehr auffällig, dass viele Tiere äh, überfahren werden. Gerade junge, jüngere Tiere mit wenig Erfahrung äh, werden Verkehrsopfer, weil halt viele Straßen und viel äh, Verkehr ist. Und natürlich brauchen Luchse... Rückzugsgebiete. Die brauchen ruhige Rückzugsgebiete. Gerade für die Aufzucht von Jungen braucht es sehr ruhige Gebiete. Und da könnte man äh, Wälder, die jetzt nicht unbedingt Nationalpark sind oder andere Schutzgebiete, aufwerten durch kleinere Wildniszellen oder kleinere Bereiche, die in Ruhe gelassen werden. Das können kleine Zellen sein mit 1, 2, 3, 5 Hektar. Und das wird für den Luchs schon ausreichen, dass er genügend Versteck und genügend ruhige Gebiete findet in einem ansonsten genutzten Wald.
0: Das klingt jetzt nicht so revolutionär und kostenspielig. Passiert das schon? Und nein, warum nicht?
1: Das passiert eigentlich... Noch zu wenig. Also wir in der böhmisch-bayerisch-österreichischen Population, wir leben vor allem davon, dass wir zwei große, richtig große, gute Schutzgebiete haben. Das ist der Nationalpark Bayerischer Wald und der Nationalpark Schummerer. Das sind so die Kernlebensräume, wo der Luchs gut geschützt ist, wo er gut reproduziert und wo auch Luchse alt werden. Die ältesten Luchse, die wir haben, sind 14 Jahre, die haben aber ihr Streifgebiet wirklich in diesen beiden Nationalparks. Von dem, äh, das ist so der, der Kern unserer, unserer Population, der Kernlebensraum. Äh, und rundherum, wo äh, Wälder sind, die auch gut für den Lux geeignet sind, aber weniger Schutzstatus haben, wären Luchse nicht so alt. Äh, mhm. Aus den verschiedensten Gründen, eben weil dort mehr Wilderei stattfindet, weil dort äh, mehr Störung ist und weil dort weniger ruhige Plätze sind oder mehr Verkehr auch ist. Äh, und da sollte man eben diese Gebiete aufwerten. Mhm. Äh, warum das noch zu wenig passiert, das ist eine gute Frage, es würde eigentlich nicht viel kosten, aber es ist im Bewusstsein noch nicht so weit gesickert womöglich.
0: Thomas, kannst du uns mal erzählen, wie kann man sich denn so ein Luchsleben vorstellen? Was passiert da?
1: Also Luchsleben äh, kann man sich eigentlich sehr schön vorstellen. Also die jungen Luchse kommen zur Welt im Mai, Juni. Sie werden meistens von der Luxin in zur Welt gebracht in einem geschützten Platz, irgendwo in einem umgestürzten Baum, in so einem kleinen Felsenhöhle oder überstehenden Felsen, wo sie ein bisschen geschützt sind vor der Witterung. Und dort werden sie anfangs gesäugt, und je größer das sie werden, desto mobiler werden sie und gehen sie dann nach kurzer Zeit auch zum Riss mit. Und sie bleiben bei der Mutter und sie lernen von der Mutter eigentlich die ersten zehn Monate alles, was sie brauchen fürs Leben. Dann ungefähr im Spätfrühling, März, April des Geburtsfolgejahres werden sie selbstständig. Dann gehen sie auf der Suche nach ein eigenes Revier. Sie sind dort eigentlich ja noch subadult, also noch nicht erwachsen. Das ist eine sehr gefährliche Zeit, denn sie können selbst noch nicht gut jagen sind in einem fremden Gebiet unterwegs, wo sie sich nicht gut auskennen. Und das ist sehr herausfordernd für junge Luchse. Gleichzeitig ist es auch die Zeit, wo dann Luchse mit einem Jahr, eineinhalb Jahre sehr weit herumkommen. Wir haben dann sehr Weitwanderer, die durchaus mal 100 Kilometer, 130 Kilometer oder mehr zurücklegen. Und irgendwann findet der Luchs dann ein Revier, ein Gebiet, wo er bleibt. Und das, dieses Gebiet sollte wohl halt benachbart sein zu anderen Luxen. Also Luxe machen neue Streifgebiete oder etablieren neue Streifgebiete vor allem in der Nachbarschaft von anderen Luxen. Sie bilden keinen Satelliten irgendwo, wo keine Luxe sind, sondern sie wollen andere Luxe als Nachbarn. Drum wachsen Luchsgebiete sehr langsam nach außen, vor allem wenn innerhalb dieses, dieser Luchspopulation immer wieder Reviere frei werden. Und dann, wenn dann der Luchs sein Revier etabliert hat, je nachdem, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, mit, einem, mit zwei Jahren oder mit drei Jahren, dann nehmen die Tiere an der Reproduktion teil. Das heißt, es gibt Transzeit im Februar, März wo Luchse, die eigentlich Einzelgänger sind, dann gemeinsam unterwegs sind und die Jungen im Mai und Juni wieder zur Welt kommen. Und so geht es halt dann die ganze Zeit dahin, solange die Luchse leben. Und was ja auch sehr wichtige Sache ist, Luchse markieren ihr Revier. Das heißt, sie gehen regelmäßig ihre, die Grenzen ihres Reviers ab, und markieren die vor allem mit Haaren, damit so andere Luchse wissen, okay, hier bin ich zu Hause und ich bin dein Nachbar.
0: Finde ich irgendwie süß, dass Sie sich Nachbarn halten. <lacht> wie, wie, wie schaut der durchschnittliche Tag im Leben eines erwachsenen Luchses aus? Liegt er dann die meiste Zeit herum? Ist er auf, auf Jagd oder was macht er?
1: Also der Luchs ist vor allem nacht- und dämmerungsaktiv und der hat zwei, zwei Aktivitätshochs und das ist in der Dämmerung am Abend und in der Dämmerung am Morgen. Und am also da ist er auf Jagd. Praktisch. Und unterm Tag ähm, ist er an einem Ruheplatz. Das ist sehr oft ein geschützter, höher gelegener Platz, wo er sich ausrastet für seine Beutezüge in der Nacht beziehungsweise wo er ausgiebig Fellpflege betreibt. Das ist ja sehr wichtig, dass das Luchsfell sauber ist, damit es schützt vor Regen und Kälte und Nässe. Uh, ja, also vor allem in der Nacht ist er aktiv und in, am Tag ist er eher in seinem Tageslager.
0: Was auch, weil du sagst, dass, so, dass sie sich so gut tarnen können, aber das trägt dann auch dazu bei, dass es unwahrscheinlich ist, dass man einem Luchs begegnet, auch also neben neben der Tatsache, dass es einfach so weniger davon gibt.
1: Genau, zum einen ist die Dichte einfach sehr gering, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man einen trifft zufällig. Auf der anderen Seite vertraut der Luchs einfach auf Tarnung. Das ist auch im Zusammentreffen mit einem Luchs, wenn man jetzt das schwammelsuche oder das Bärenpflück im Wald unterwegs ist, kann es sein, dass man einem Luchs relativ nahe kommt, ohne dass man den Luchs bemerkt. Also der Luchs bemerkt den Menschen, aber der Mensch bemerkt den Luchs meistens nicht, weil er eben so gut getarnt ist. Und diese gute Tarnung, die weiß der Luchs auch auf, die vertraut er auch. Darum äh, ist seine Fluchtdistanz relativ gering, beziehungsweise er lässt... Menschen jetzt relativ nah herangekommen und wirkt sehr vertraut, weil es sich denkt, ich bin sowieso so gut getarnt, der sieht mich nicht. Und auch wenn der Mensch dann als Schwammelsucher oder Bärenpflücker dem Lux sehr nahe kommt, dann flüchtet der Lux nicht, sondern er schleicht sich langsam davon und dann ist er wieder nicht sichtbar. Also er ist schon ein sehr guter getarnter Versteckkünstler im Wald.
0: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie ein Luchs ausschaut, ich habe ihn dann gegoogelt und ich finde, es schaut fast also er ist wunderschön, aber er, er macht auch ein bisschen Angst, also man hat mich fast ein bisschen an Leoparden er, erinnert. Ähm, die Frage ist ein paar Mal von HörerInnen gekommen, was macht man, wenn man einem Luchs ähm, in der freien Wildbahn begegnet? Ähm, heißt das dann, man muss sich nicht fürchten, weil der, der, der schleicht sich eh weg, oder gibt es auch ähm, Vorfälle, wo Lux mal ähm, Probleme gemacht hat mit einem Menschen? Also
1: mir sind keine solchen Vorfälle bekannt. Also wenn man einem Lux im Wald begegnet, dann würde ich mich vor allem einmal freuen, ich würde stehen bleiben und so lange wie möglich schauen. Und wahrscheinlich wird der Lux das Gleiche machen, und dann ist die Frage, wer der schneller auf, so in die Richtung. Also der Luchs ist grundsätzlich ungefährlich. Ähm ich wüsste jetzt keine Fälle, wo es zu gefährlichen Situationen gekommen wäre. Das Einzige, was wir in den letzten Jahren immer wieder hatten, das waren verwaiste Jungluchse. Wenn jetzt das Muttertier zu Tode kommt, wie auch immer, und das ist, war, ist meistens im, also die Fälle waren sehr oft im Herbst, also im Oktober, November oder Dezember, dann sind ja die jungen Luchse noch abhängig eigentlich von der Mutter, also vom, von der Jagd der Mutter, oder dass sie eine Beute zur Verfügung stellt. Wenn jetzt die Mutter ausfällt, dann ist dieses der Jungtier auf sich allein gestellt, obwohl es noch nicht so weit ist. Dieses verwaiste Jungtier macht sich dann unter Umständen auf die Suche nach einfacher Beute. Und einfaches Fressen ist meistens zu finden in der Nähe von Häusern. Das heißt, da gibt es Katzenfutter, da gibt es einen Komposthaufen, da gibt es andere Dinge um Häuser. Und so haben wir immer wieder auch Luchse gehabt, verwaiste Jungluchse, die bei Häusern aufgetaucht sind. Die sind über die Terrasse spaziert, die haben im Zwetschgenbaum geschlafen. Und solche Begegnungen äh, sind am Anfang vielleicht einmal irritierend, weil man das nicht einordnen kann. Sie sind nie gefährlich, aber sie sind vielleicht ein bisschen irritierend. Aber diese Tiere sind ganz einfach auf der Suche noch einfacher nach.
0: Eine Frage von Astrid über WhatsApp gekommen. An welchen Zweck haben die Pinsel auf den Luxohren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die was eigentlich nicht eindeutig zu beantworten ist, beziehungsweise nicht wirklich erforscht ist. Man nimmt halt an, dass sie irgendwie ein bisschen so wie Antennen äh, wirken und das gute Gehör noch besser machen, beziehungsweise so wie die Tasthaare auch äh, fungieren. Ähm, aber im Endeffekt weiß man es nicht. Sie sind vor allem auch schön. Und ein Alleinstellungsmerkmal, so wie der kurze Schwanz.
0: Thomas, letzte Frage. Bist du, blickst du optimistisch in die Zukunft, wenn es um den Lux geht in Österreich und in der Umgebung?
1: Grundsätzlich schon, sonst würde ich wahrscheinlich diese Arbeit nicht machen. Aber es ist, wenn man so die Österreich-Karte mit der Luchsverbreitung anschaut, dann ist es eigentlich eine Besonderheit, wenn man in Österreich in einer Gemeinde lebt, wo Luxe vorkommen, weil es ja Luchse nur im Norden ein bisschen, ein bisschen im Westen gibt und dann in, der, in den Kalkalten noch ein bisschen und das war's dann. Also der Großteil Österreichs ist ohne Luxe. der weitaus größte Teil Österreichs ist ohne Luchse. Trotzdem glaube ich, dass Luxe in Österreich auch die nächsten 10, 20, 50 oder 100 Jahre gibt, weil ich glaube, dass wir trotzdem nicht diese Arten, diese schönen Arten aussterben lassen.
0: Und wirkt ja auch so in an, an ganz vielen anderen Sphären auch, dass das Thema jetzt irgendwie mehr in das Bewusstsein der Menschen und teilweise auch der Politik rückt, der Artenschutz, Biodiversitätsschutz.
1: Ja, das ist natürlich ein jetzt ein Mainstream-Thema äh, geworden. Das war es ja lange Zeit nicht. Biodiversität hat ja vor zehn Jahren noch niemand buchstabieren können. Aber es sehr, wirklich <lacht> ein schwieriges Wort ist. Aber jetzt ist ja, äh, steht es ja in der Zeitung gleichbedeutend mit dem Klimawandel. Natürlich gibt es immer wieder neue Probleme, die die Menschheit bewegen. Da haben wir ja in den letzten Jahren genug. Äh, trotz dem werden die Biodiversitätskrise und die Klimakrise äh, so groß sein, dass wir nicht umhinkommen, uns mit ihnen ernsthaft zu beschäftigen. Also wir können es nicht länger negieren und zur Biodiversität gehört der Luchs genauso wie viele andere Arten.
0: Danke für deine Zeit, Thomas, und für deine wertvolle Arbeit.
1: Ja, bitte gern.
0: Was nehme ich mir mit? Der Luchs ist ein Symbol dafür, ob wir Menschen es schaffen, dass andere Lebewesen neben uns auch Platz haben. Oder ob wir mit unserer Art zu leben und zu wirtschaften alles andere kaputt machen. Der Luchs war in Österreich schon lokal ausgestorben, ist dank Naturschutzmaßnahmen aber wieder zurück. Noch aber ist seine Lage fragil. Spannend fand ich den Vorschlag von Thomas, dass man in Wäldern Wildniszellen schaffen kann. 1, 2, 3, vielleicht auch 4, 5 Hektar groß, wo dann kein Mensch rein kann und wo man dem Wald sich selbst überlässt und so Tiere und Pflanzen mehr Lebensraum haben. So kann man auch kleinflächig in Wirtschaftswäldern Lebensraum schaffen. Auch spannend fand ich den sehr pragmatischen Zugang von Thomas, warum man denn etwas gegen das Artensterben machen sollte, weil ihm eine Welt, in der es nur mehr Krähen, Ratten und Springkraut gibt, zu fad ist. In so einer Welt möchte er nicht leben und das finde ich doch eine schöne Motivation für Naturschutz.